0: wenn wir jetzt zum Thema Hunger kommen, das ist sowieso, finde ich, ein großes Lobbythema. Ich nehme ja immer dieses Beispiel der Tafeln. Das war eine Einrichtung, um die Verschwendung von Nahrungsmitteln zu reduzieren. Also was Sinnvolles damit zu machen, damit das nicht alles weggeworfen wird. Und was ist daraus geworden? Es ist sozusagen ein Nothilfeprogramm geworden für einen Teil der Bevölkerung, die darauf angewiesen ist, dass sie nochmal Nahrungsmittel zusätzlich kriegen. Und das ist ein steiler Anstieg und die ganzen Tafeln können das nicht mehr bewältigen. Und das sind nicht nur wohnungslose, und so weiter, die da anstehen, sondern da sind unglaublich viele Leute und das lassen wir in Deutschland zu.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Lobbyland-Folge der ersten in diesem Jahr 2022, wir wünschen euch auch ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr und freuen uns, wenn ihr uns auch in diesem Jahr weiterhin begleitet und unterstützt und ähm, unsere Initiative auf irgendeine Art und Weise supportet. Marco, zwischen den Jahren ist ja schon einiges passiert. Hallo auch an dich und auch an dich erstmal ein frohes neues Jahr.
0: Ja, an dich natürlich auch. Ja, es geht auf jeden Fall weiter. Ja. Es nicht langweilig.
1: Ja, das ist richtig. Es ist ja schon so einiges passiert. Gibt es irgendwas, was dich besonders geärgert hat, was dich besonders begeistert hat? Hast du irgendwelche Vorsätze für 2022, die du gerne mit uns teilen möchtest?
0: Ja, eigentlich habe ich es ja nicht so mit den Vorsätzen. Ähm, doch, ich war beim Zahnarzt. Ähm, kein so ein guter Vorsatz. Das bereut man dann nach spätestens. Nein, ähm, Spaß beiseite. Also ich glaube, grundsätzlich ähm, wollte ich verändern, dass es ähm, nicht mehr nur das Ärgern gibt. <lacht> ähm, das wird natürlich immer wieder automatisch passieren, sondern das Begeistern, was mich ja auch äh, zur Politik gebracht hat. Und äh, die Welt und alles, was dort passiert, begeistert mich eigentlich zum Teil auch immer wieder. Und ich, vielleicht sollten wir so die Sendung äh, beginnen. Was mich besonders begeistert hat, was ich äh, gelesen habe, wo ich mich dann sehr vertieft habe, ist das Thema Böden. Wir werden darauf eingehen, weil es ein sehr verwandtes Thema ist zu so der Sendung, wo wir ja über Ernährung, über Food und so weiter sprechen werden. Aber jetzt mal zum Boden und was mich besonders begeistert hat, der globale Humusaufbau von nur einem Prozent, ich meine, es ist trotzdem viel, würde ausreichen, um die Klimakatastrophe abzuwenden. Also alles CO2, ja, was schauen. wir da noch rauspusten, äh, zu binden. Und ich finde das Wahnsinn und sowas weiß eigentlich kein Mensch. Und äh, ich finde das sehr spannend, genau wie die Tatsache, wusste ich vorher auch noch nicht. In einem Kubikmeter Boden, was denkst du, wie viele Tiere dort leben? Verschiedene? Das ist <lacht> eine gemeine Frage. Ich, ich helfe dir, weil da kommst du nicht drauf.
1: Danke, dass du. In das ist einem nett.
0: Kubikmeter <lacht> leben. Mehrere, Das kann man auch gar nicht richtig beziffern. Es sind auf jeden Fall mehrere Billionen, nicht Millionen, nicht Milliarden, sondern Billionen Lebewesen okay, in einem Kubikmeter. Geschätzt. Und das ist Wahnsinn, finde ich.
1: Ja, wird das dein neues Projekt? Humusaufbau betreiben?
0: <lacht> ja, das werde ich jetzt nicht schaffen, ein Prozent global hinzubekommen. Ja, aber es wird vielleicht ein Projekt, das mit anzustoßen oder mit zu helfen und auch bekannt zu machen. Und auch nochmal deutlich zu machen, wie wichtig Böden sind. Ich will das mal darstellen, weil leider bauen wir diesen Humus nicht mit auf, sondern wir bauen ihn ab. Also wir praktizieren als Menschheit global das Gegenteil. Wir rechnen ja immer gerne in Fußballfeldern, bei der Abholzung und bei anderen Sachen, weil wir uns das immer so schön vorstellen können, wie groß ein Fußballfeld ist. Und äh, laut UN ähm, wandeln wir pro Minute 30 Fußballfelder fruchtbaren Boden um, in eine Monokultur, also für die Agroindustrie, bereitgestellt. 30 Fußballfelder pro Minute. Das heißt, die Sendung, wenn die 30 Minuten läuft, dann kannst du mal ausrechnen, wie viel, äh, wie, viel wie groß die Fläche ist. Das finde ich unglaublich. Wir rechnen auch nicht damit, was das für Langzeitkosten hat. Wir haben zwar kurzfristigen Profit und kurzfristig auch eine gewisse Ernährung, aber die Langzeitfolgen, die berechnen wir nicht. Und meistens, häufig ähm, wandeln wir eben diesen fruchtbaren Boden um, der sehr viel CO2 bindet, das tut er dann nicht mehr, teilweise holzen wir auch noch Wälder ab, wo dann noch zusätzliches CO2 entschwindet und wir nehmen dann den Boden, laugen ihn aus, packen ihn mit Pestiziden voll, überschwemmen ihn mit Gülle und ja, was in letzter Zeit noch immer mehr dazukommt, ja nicht nur in letzter Zeit, sondern natürlich schon relativ lange, ist Plastik. Auch da vielleicht nochmal eine Zahl, weil ich die auch unglaublich finde. Mehr als 13.000 Tonnen Kunststoff werden jedes Jahr in Deutschland durch die Düngung mit Klärschlamm und Kompost den Einsatz von Agrarfolien und durch weitere landwirtschaftliche Aktivitäten freigesetzt. Die, der Großteil davon landet auf den Böden. gibt es eine Studie des NABU zu und das finde ich Wahnsinn. Das heißt, immer mehr Plastik befindet sich im Boden und zwar in dem Boden, wo was drauf wächst, was wir dann essen. Und die Mikroplastik ist noch nicht mehr damit einberechnet.
1: Was ich Wahnsinn finde, ist, dass wir darüber gar nicht diskutieren. Also wir diskutieren darüber hier, aber wir diskutieren nicht in der breiten Öffentlichkeit darüber.
0: Nein, Böden sind sowieso hm. irgendwie eher so ein bisschen bäh. Also in Böden buddelt man ja alles ein, was man eigentlich weghaben will. Ne? Also wir wissen schon, dass da auch noch Nahrung raus kommt, aber eigentlich buddeln wir alles weg, was, was weg soll, was aus, aus der Sicht soll, ne? auch an Müll, selbst Atommüll wollen wir ja in den Boden verpflanzen, dann nach dem Motto, dann ist es dann irgendwann weg aus, den, aus der Sicht und aus dem Sinn und dann brauchen wir nicht mehr darüber diskutieren, dabei ist der Boden halt so unglaublich wichtig, der reinigt das Wasser ähm, da gibt es dann das Grundwasser, was aufbereitet ist. Ich habe gerade von Lebewesen gesprochen. Das ist ja eigentlich unsere Grundlage. Und nur der fruchtbare Boden erlaubt uns ja überhaupt als Menschheit zu existieren, wie wir existieren.
1: Ja, wir können versuchen, das Thema ein bisschen voranzutreiben und in die Öffentlichkeit zu bringen, im Rahmen unserer Möglichkeiten. Über was viel diskutiert worden ist, äh, Erdgas ist jetzt grün, Marco. Das ist doch auch ein Ansatz. Hast du dich gefreut?
0: Ja, ich super. Atom ist <lacht> nachhaltig. Erdgas ist grün. Ah, es ist natürlich der Klimakanzler. super. Ja, auch da wieder klares Lobbythema. Das ist schon interessant, wer das auch alles auch. Kevin Kühnert hat sich nochmal sehr vehement für die Erdgaslieferungen ausgesprochen, für die Projekte, die es da gibt. Und ja, jetzt soll es auch noch EU-weit als Nachhaltigkeit als eingestuft werden. Dabei muss man sich doch das auf der Skala angucken. Ja, es braucht etwas weniger CO2 für die gleiche Energiemenge als Steinkohle. Aber wenn man zum Beispiel kraft wärme macht bei Steinkohle, sind wir vielleicht sogar besser aufgestellt. Also Erdgas jetzt als nachhaltig zu beziffern und dann vielleicht auch noch zu subventionieren, das ist schon, schon der Hammer. Und es äh, machen wir da irgendwie alle mit und ich höre auch nichts von den Grünen. Sie haben sich zwar bei Atomen ein bisschen gewehrt, aber bei Erdgas, ich höre gar nichts. Hörst du was?
1: Nee, ich habe auch nichts gehört. Ich habe was anderes von den Grünen gehört. <lacht> ähm, auch eine, ähm, ein, sagen wir mal, gedenkwürdiger ähm, Ansatz, ähm, um die Klimakatastrophe abzuwenden, der auch sehr hohe Wellen geschlagen hat. Zwischen den Jahren hat unser neuer Landwirtschaftsminister Jem Özdemir gefordert, dass äh, Lebensmittel höher bepreist werden sollen. Er hat gesagt, es darf keine Ramschpreise für Lebensmittel mehr geben. Sie treiben Bauernhöfe in den Ruinen, sie verhindern mehr Tierwohl, sie befördern das Artensterben und belasten das Klima. Also müssen wir alles teurer machen, um Klima und Welt zu retten. Ist das die Lösung?
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, wenn man jetzt das weiterspinnt, bedeutet das natürlich, dass ähm für, also für viele Menschen in dieser Welt ist das schon so. ne? Also in, in den ärmeren Ländern geht 70 Prozent ungefähr des Erwerbs, also das, was sie an Geld erwirtschaften, also das, was sie reinholen, an, auf, an Lebensmittel drauf. Wenn wir das natürlich jetzt für Deutschland und für andere Länder auch noch einfordern, ähm, dann ähm, wird es sich immer mehr nur lohnen, reich zu sein. Dann kann man das Klima zerstören, wie man will. Und die Ärmeren müssen, können sich das dann noch weniger leisten. Also, ich, um das jetzt mal auf die Spitze zu treiben. Das heißt, wir haben ja eigentlich schon ein soziale, unglaublich soziales Gefälle international, aber auch national, wer denn am meisten das Klima zerstört. Und der Preis ist zwar ein natürlich ein Regularium, was einem immer sofort einfällt und ich bin da auch gespalten, dass ich sage, ja, also wenn man sich anguckt, wie billig teilweise wirklich Fleisch ist und was da aber alles reingesteckt wird an Energie, an Leistung, äh, an Tierwohl, davon reden wir jetzt noch gar nicht, ist das wirklich zu günstig. Aber es damit auszugleichen, dass man das teurer macht und dann hat man das Problem gelöst, ist natürlich ein Riesenunsinn. Vor allen Dingen ist es natürlich eine soziale Schieflage, die dann noch größer wird, die wir eh schon haben. Von daher, glaube ich, muss man das sehr differenziert angehen und muss sozusagen gucken, weil ich glaube auch nicht, dass damit ähm, die kleinen, äh, die kleinen Agrarbetriebe, die es noch gibt, äh, gerettet werden. Im Gegenteil. Ähm, die ähm, sozusagen der Preisdruck kommt ja wegen anderer Dinge und die von profitieren nicht davon, wenn dann äh, Fleisch und andere Dinge ein bisschen teurer sind.
1: Also ich denke auch, wir sollten äh, wir sollten diese Aussage mal wirklich etwas auseinandernehmen und einordnen. Zum einen fand ich diese Wortwahl auch deswegen so spannend, weil sie genau der seiner Vorgängerin gleicht. Ähm, Julia Knöckler hatte, ähm, ich glaube, im Ach, letzten die, die Jahr Die Pressesprecherin
0: gesagt, von Nestle oder? Ja, Ach nee, genau die war ja stimmt, die war ja auch Ministerin. <lacht>
1: Ja, Klöckner hatte letztes Jahr... Ähm die Prioritäten der Konsumenten in Frage gestellt und gesagt, ähm, für ein ordentliches Motoröl zahlen Autofahrer bereitwillig 40 Euro pro Liter. Beim Salatöl sind zwei Euro schon zu viel. Und Özdemir hat jetzt in dem aktuellen Gespräch, was ich gerade schon zitiert habe, gesagt, manchmal habe ich das Gefühl, ein gutes Motoröl ist uns wichtiger als ein gutes Salatöl. Also er <lacht> hätte man ein bisschen kreativer sein können, Entschuldigung, um sich mal ein anderes Beispiel ausdenken auszudenken. Hoffentlich können. kopiert er ähm, bei den anderen
0: Sachen nicht genauso. Oder? Ja,
1: ich wollte gerade sagen, aber er hat sich natürlich rhetorisch ähm, genau an eine der größten Lobbyisten angeglichen und äh, scheint ja da auch keine anderen Akzente zu setzen. Ich meine, man muss sich das mal überlegen. Das war eines seiner ersten Gespräche in seiner neuen Funktion. Und mich triggert das auch deshalb so, weil bei jedem Lebensmittelskandal von Unternehmerseite, von Wirtschaftsverbänden, aber auch von PolitikerInnen versucht wird, den Verbrauchern die Schuld in die Schuhe zu schieben. So nach dem Motto, ja, wer halt nichts zahlen will, der bekommt dann halt eben auch nur schlechte Qualität. Und das ist völliger Unsinn, weil Lebensmittel unabhängig vom Preis lebensmittelrechtliche Vorgaben einhalten müssen. Und Qualität entscheidet nicht zwangsläufig über den Preis. Du hast natürlich recht in dem, was du sagst. Das können wir uns auch gleich noch mal ein bisschen näher anschauen. Dass man natürlich einen bestimmten Preis für tierische Produkte bezahlen muss, um die Standards zu halten. Aber das ist eben auch nur die halbe Wahrheit. Und es gibt ja, um das noch mal hinzuzufügen, ja gar keinen Qualitätswettbewerb. Also, dass man sich darüber vernünftig informieren könnte. Also, ich finde, diese Aussage ist so selbstgerecht und falsch. Das, das finde ich, also, daran muss man sich jetzt auch wirklich messen lassen. Also, wir sind europäisch auch nur deshalb so günstig. Wir geben ja ungefähr, also, war war also die letzte Zahl, die ich dazu gefunden habe, zehn Prozent des Einkommens für Essen aus. Ich finde das schon sehr niedrig angesetzt. In Frankreich sind es drei Prozent mehr und in Italien ungefähr vier Prozent. Aber wir haben auch im Vergleich einen viel härteren Preiskampf bei den deutschen Supermärkten. Es gibt viel mehr Supermärkte als in Frankreich zum Beispiel. Und das Wohlstandsniveau insgesamt ist höher. Aber mal abgesehen davon, wir haben gerade Inflation, die Strompreise sind gestiegen, die Mieten belasten ohnehin schon sehr viele Menschen. Das kann doch wirklich doch nur als Hohn aufgefasst werden und das noch irgendwie zwischen den Jahren, wo man vielleicht gerade noch kurz in Weihnachtsstimmung war mir hat sich dann ja versucht, so ein bisschen rauszureden und gesagt, er sei ja selbst Arbeiterkind, aber also mir scheint das, als würde er überhaupt nicht mehr für diese Klientel sprechen. Und ich finde, man kann das eine eben nicht ohne das andere sehen. Ne?
0: Ja, also es klingt auf jeden Fall sehr elitär, das muss man sagen. Trotzdem, da muss man natürlich generell wirklich diese Diskussion führen und das ist auch eine Preisdiskussion, aber wo bleibt denn das Geld hängen? Wenn es natürlich bei den Supermarktketten hängen bleibt, dann hat da äh, niemand was von und dann wird die Qualität auch nicht besser und es geht ja bei Nahrung in erster Linie wirklich um die Qualität und natürlich auch, wie viel Energie wird da reingesteckt, wie viel CO2 verbraucht ist. Und äh, wird dabei verbraucht. Und natürlich auch, ähm, wie verunreinigt ist es. Ne? Das muss man ja alles irgendwie auch mit bemessen. Ich bin schon dafür, dass man eben für für, für Nahrung ordentlich bezahlt. Ich bin natürlich dafür, dass ähm, in der Landwirtschaft ähm, der nicht vor allen Dingen die kleineren Betriebe auch noch äh, dicht machen müssen. Aber das hat natürlich eine viel komplexere Wirkung, auch international. Also wir sorgen ja zum Beispiel mit dem Preiskampf dafür, dass die ganzen Kleinbauern in Afrika, gar keine Chance mehr haben, die alle untergehen werden. Und da müssen wir ganz andere Strukturen bilden. Da hilft es eben nicht zu sagen, okay, wir machen jetzt unsere Lebensmittel ein bisschen teurer oder wir verramschen die nicht. Ne? Also so führt das zu nichts. So ist es dann wirklich elitär, so mal eben aus dem Hut gezaubert. Aber die Diskussion, die müssen wir führen, gar keine Frage. Ja,
1: aber Marco, guck mal, er lässt ja die Rolle der EU-Subventionspolitik. Ne? Er, er sagt im Prinzip, Preisdumping, also wir Verbraucher sind dafür verantwortlich, wenn mittlere und kleinere Bauernhöfe sterben. So. Und das, diese Rolle der EU-Subventionspolitik lässt er ja völlig außer Acht. Er lässt den Lobbyismus der ganzen Lebensmittelindustrie und der verbundenen Preisqualität außer Acht. Den Hunger in der Welt lässt er außer Acht. Und ähm, höhere Preise ändern am Agrarkapitalismus und an der Monopolisierung des Lebensmittelmarktes überhaupt nichts, gar nichts, ja. Das können wir uns jetzt hier noch, mal, noch mal genauer anschauen. Das hatten wir ja ohnehin schon längere Zeit vor. Jem ähm, Özdemir hat uns jetzt den Aufhänger geliefert. Aber da müssen wir uns über eigentlich über viel, viel mehr unterhalten. Ähm, nämlich über Kli Klima, über Tierwohl, aber auch über ArbeitnehmerInnenrechte. Ähm, das Ganze hat nämlich auch eine, ähm, eine große soziale Flanke, die man hier auf jeden Fall mit einbeziehen muss.
0: Ja, und es ist natürlich so, dass... Ähm wir anfangen müssen natürlich auch beim Verbraucherschutz das insgesamt zu gehen. Natürlich geht es da um Ernährung, aber es geht ja auch grundsätzlich um die Lobbyinteressen. Also ich habe zum Beispiel Verbraucherschutz in der Politik immer so als völlig unterbewertet wahrgenommen. Das lief unter ferner Liefen, da gab es mal dann den Versuch. Damals unter Rot-Grün mit Kühners noch als Ministerin, Verbraucherschutz und Landwirtschaft mal auf eine Stufe zu stellen. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das nie gelungen, richtig. Landwirtschaft hat immer einen sehr hohen Stellenwert gehabt, aber Landwirtschaft nicht eben in der, im Sinne von Ernährung, guter Ernährung, ausgewogener Ernährung, auch Klimaschutz oder Naturschutz, sondern in erster Linie natürlich der Interessen einiger weniger. Und das sind meistens die Großen gewesen. Und das sieht man ja auch immer sehr beliebt. der Landwirtschaftsausschuss ne, mit vielen Nebenverdienstmöglichkeiten, da sitzen fast nur Leute, die selber betroffen sind und Geld durch die Landwirtschaft verdienen und die sitzen dann auch an den Fleischstöpfen und auch bestimmen dann auch mit im Bundestag, also das war immer ein unglaubliches Gefälle und draußen hat es aber fast nie jemand interessiert, also gerade so Städter, Landwirtschaft, da ne, habe ich nichts mit zu tun. Und das ist ja äh, im Prinzip die Mehrheit der Bevölkerung, es spielt in, dem, in den Medien kaum eine Rolle und im Bundestag dann auch nicht, in dem Ausschuss natürlich, und da geht es um so viel Geld, es geht um so viel Einfluss, um so viele Möglichkeiten, aber es wurde immer äh, unterrepräsentiert. Dabei nochmal, das, was ich am Anfang schon gesagt hat: Landwirtschaft ist ja, wenn man jetzt mal das Wort Wirtschaft rausnimmt, es geht ja eigentlich da um unser Menschenwohl, also natürlich auch um Tierwohl, aber es geht auch um Menschenwohl, ne? Weil da geht es um Wasser, um sauberes Wasser, es geht um Wälder, es geht um Böden und natürlich dann auch um die Böden für die für die Nahrungsindustrie und so weiter. Also da hängt ja super viel dran. Das müsste eigentlich sehr sehr eigentlich sehr aufgewertet werden.
1: Genau und gleichzeitig, also wenn man sich noch mal ein paar Zahlen anschaut, Kurzer Blick auf Deutschland, um nochmal die marktwirtschaftliche Situation, wenn man sie so bezeichnen möchte, ähm, zu verdeutlichen. Vier Supermarktkonzerne, Edeka, Lidl, Aldi und Rewe, beherrschen laut Kartellamt, naja, ist man sich nicht ganz einig, bis zu 85% Prozent des Lebensmittelmarktes in Deutschland. Und die bestimmen, was produziert wird. Die haben im letzten Jahr einen Umsatz gemacht von 160 Milliarden Euro. Das Geld ist also da. Gleichzeitig werden verbraucherfeindliche Praktiken durchgeführt. Ich habe vor ein paar Tagen erst einen Artikel gelesen, 10% aller Lebensmittel sind gepuncht. Ja, dafür soll ich dann mehr bezahlen oder was? Und Giftpuncher bleiben weiterhin straffrei. Die Testpflichten für Unternehmen sind absolut lückenhaft. An total vielen Beispielen kann man eigentlich nachvollziehen, dass das Lebensmittelrecht in Deutschland und der EU die Interessen der Unternehmen viel, viel besser schützt als die der Verbraucher. Also man kann ja als Konsument oder Verbraucher im Prinzip nur zuschauen, wie die Nahrungsmittelindustrie der Politik die Spielregeln diktiert. Und anstatt, dass man irgendwie wirksame Gesetze für einen besseren Verbraucherschutz durchsetzt, ähm, auch, gegen auch gegen den Einfluss der Lebensmittel, Lobby wird da irgendwie die Auseinandersetzung gescheut. Europaweit sieht das ja noch viel fataler aus. Die drei größten Agrarkonzerne beherrschen 60 Prozent des Weltmarktes, was Saatgut und Agrarchemikalien angeht. Das ist jetzt nicht nur Getreide, sondern vor allem ja auch ähm, der Anbau von Soja, der ja für Tiere als Futtermittel verwendet wird. Und diese drei großen Konzerne beherrschen ja oder bestimmen ja nicht nur den Endpreis, den wir im Supermarkt finden, sondern die, äh, sondern die bestimmen die Produktionsstandards. Die bestimmen das, was heutzutage Landwirtschaft ist. Das Kartellamt sagt dann zwar, ja, sie beobachten das äh, mit größerer Sorge, aber ähm, naja, es gibt ja immer noch Unterschiede, was das und das bei Rewe und Edeka kostet. Ja, sorry, das ist doch kein richtiger Wettbewerb. Und diese Konzerne diktieren der Politik die Regel, Stichwort Freihandelsabkommen, und die lassen es letztendlich auch zu, dass Menschen hungern, dass Menschen auch in hochentwickelten Ländern, wie wir hier leben, sich nicht ausgewogen ernähren können. Und im Prinzip bestimmt die Lobby, was auf unsere Teller kommt und auf welchen Teller was kommt. Und die Interessen der Verbraucher müssten im Fokus stehen. Dafür müsste ein Landwirtschaftsminister da sein. Es müsste um ausreichende Ernährung gehen. Es müsste um Lebensmittelsicherheit gehen. Und man müsste ein Recht auf transparente Informationen haben.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Vor allen Dingen das mit dem, dass die Lobby wieder hier die Regeln bestimmt und einfach auch dann wirklich bestimmt, was auf den Teller kommt. Klar hat man auch als Verbraucher, als Konsumentin, eine gewisse Verantwortung, das ist klar, aber die muss man sich auch leisten können, dann sind wir wieder beim Thema, diese Verantwortung und zweitens kann man das auch nicht retten, ne? also wenn es wirklich darum geht, dass wir Einzelnen das jetzt retten, indem wir da einkaufen und da weniger einkaufen und das kaufen, so viel wird sich das nicht verändern und das wird sich nur langsam, langsam äh, entwickeln und äh, bis dann die Märkte reagieren, äh, ist es in vielen Bereichen beim Böden auch zu spät. Und wenn wir jetzt zum Thema Hunger kommen, das ist sowieso, finde ich, ein großes Lobbythema. Das schieben wir total weg. Also wir schieben es hier vor Ort weg. Also die ganzen, ich nehme ja immer dieses Beispiel der Tafeln. Also es war eine Einrichtung, um die Verschwendung von Nahrungsmitteln zu reduzieren. Also was Sinnvolles damit zu machen, damit das nicht alles weggeworfen wird. Und was ist daraus geworden? Es ist sozusagen ein Nothilfeprogramm geworden für einen Teil der Bevölkerung, die sozusagen darauf angewiesen ist, dass sie nochmal Nahrungsmittel zusätzlich kriegen. Und zu den ganzen äh, Suppenküchen, die es ja auch gibt ne, quer in Deutschland. Und das ist ein, ein steiler Anstieg und die ganzen Tafeln können das nicht mehr bewältigen. Und da sind nicht nur Wohnungslose und so weiter, die da anstehen, sondern da sind unglaublich viele Leute, ich habe ja immer wieder dieses Beispiel genommen von einer älteren Dame, der ich begegnet bin, was so beeindruckend war, die mit dem Bus extra nicht zu ihrer, weil sie sich auch noch dafür geschämt hat, ne, also Ausgabe der Tafel gegangen ist, sondern mit dem Bus einen Ort weitergefahren ist, um sich da Sachen von der Tafel zu besorgen und sich so viel geschämt hat, obwohl sie sozusagen ja ihr ganzes Leben Kinder großgezogen hat, teilweise sogar mitgearbeitet hat und so weiter. Und das lassen wir in Deutschland zu. Und dann kommen wir zur internationalen Rolle, die ja noch dramatischer ist und was wirklich ein Lobbythema ist. Also die Welthungerhilfe geht davon aus, dass wir mittlerweile wieder oder schon mehrere Jahre und nicht nur die Welthungerhilfe, mehrere Jahre wieder einen Anstieg des Hungers haben. Es gab ging ja mal rückwärts, aber auf sehr hohem Niveau leider. Und seit 2015 gibt es aber wieder einen Anstieg, man streitet immer über die Zahlen, aber ich meine, jede 1000 sind zu viel und es sollen über 800 Millionen sein mit viel versteckten Zahlen, wie man ja in Deutschland auch ein paar Leute hat, die hungern, das muss man sich mal vorstellen. Und äh, übrigens, weil ich das gerade mit den Kleinbauern in Afrika gesagt habe, 50% Prozent der Kleinbauern in Afrika sind Selbstversorger und 50% Prozent von denen haben ein Problem mit Ernährung weil sie sich selbst noch nicht mehr mehr versorgen können. Das muss man sich vorstellen. Und vielleicht jetzt nochmal zu dem Hunger und zu dem Geld und zum, zum Lobbyismus. Auch da gibt es verschiedene Berechnungen, aber man geht ungefähr davon aus, dass sie 267 Milliarden reichen, um das Hungerproblem weltweit zu lösen. 267 Milliarden. Dass wir dazu gute Böden und so weiter brauchen, ist auch noch mal eine andere Frage. Das hört sich ja viel an, 267 Milliarden. Aber um an den Vergleich zu ziehen, alleine 719 Milliarden investiert die USA in ihre Rüstungsindustrie und in ihr Militär. Für die wäre das fast ein Schnäppchen, den Hunger zu lösen. Selbst Deutschland investiert ja mehr als 50 Milliarden bei Dollar, also bei Euro sind wir ungefähr bei 50 Milliarden, bei Dollar ist es ja doch einiges mehr. Das heißt, wenn wir die Weltgemeinschaft sich zusammentun würden, könnten wir das Hungerproblem lösen. Und übrigens ein Sterben, auch ein Kindersterben äh, lösen. Deswegen hat der Soziologe und früher war der mal äh, UN-Sondergesandter für Ernährung und Hunger, John Siegler, mal gesagt, jedes Kind, was an Hunger stirbt, wird von wird ermordet und zwar von uns. Das sollten wir vielleicht dann mal nicht nur zu Weihnachten, gibt es ja solche Geschichten manchmal, sondern vielleicht auch im Neujahr wieder ähm, mal zurückholen, wo wir äh, die Straßen voll haben von Demonstrationen für dagegen, Schwurbler, Anti Schwurbler und so weiter. Ich könnte da richtig wütend werden. Und das ist nicht What about tism, Sondern genau solche Themen müssen wir mal besprechen. Solche Themen müssen in das Zentrum unserer Diskussion, wenn wir über Ernährung sprechen und nicht nur sagen, macht die Preise mal teurer.
1: Und währenddessen haben die acht größten Lebensmittel- und Getränkeunternehmer äh, innerhalb von einem halben Jahr, das war letztes Jahr, äh, 18 Milliarden Dollar an ihre Aktionäre ausgezahlt. Mal so und noch mal so eine Zahl zu nennen, ne? wie ähm, wie pervers das eigentlich ist. Dieses System, wenn man sich diese gegenüberstellt, Das wird anschaut. ja noch
0: perverser, wenn wir uns dann jetzt angucken. Zumindest ein kleines Thema war es ja, weil ähm, ein Pastor ähm, jetzt eine soll, weil er containert hat. Ne? Also die meisten Zuhörer, Zuhörerinnen wissen, was das ist. ne? Also Lebensmittel aus dem Abfall, äh, was vernichtet würde, äh, genommen hat. Und ähm, dafür soll er bestraft werden. Also unser Rechtssystem sagt, also Obdachlose, die ähm, schwarz fahren und Pastoren, die äh, Lebensmittel, was sonst ähm, vernichtet wird, nehmen, äh, die müssen in den Knast ähm, und Cum-Ex-Betrüger, auch da warten wir noch mal ein bisschen mit. Ne? Also das kann, ist ja eine Wirklichkeit, die auch so gar nicht stimmt. Ich finde, wir müssten dafür sorgen, weil auch das wird, die Zahlen müssen wir auch nochmal nachgucken, wird unglaubliche Zahlen geben, was wir an Lebensmittel verschwenden, vernichten. Und es kann nicht sein, dass das auch noch bestraft wird. Also das muss unbedingt aufgehoben werden. Also ich rufe jetzt hier alle auf, vielleicht kriege ich dann auch eine Anzeige. Ich rufe alle auf, Containert, was das Zeug hält und bringt diese bringt das, was weggeworfen wird, wirklich unter das Volk.
1: Also das ist irgendwie... Auch so das, was ich an der Aussage von jim Özdemir nicht verstehe. Also ähm, er hätte so viele Möglichkeiten, sich zu diesem Thema zu äußern. Ne? Wir haben jetzt allein schon in der letzten halben Stunde ähm, so viele Punkte angesprochen, die in diesem Bereich wichtig sind, die wegweisend wären, um da vielleicht eine andere Politik einzuschlagen als die der letzten Jahre. Du hast das hier eben schon angesprochen. Auch hier sind die Verflechtungen zwischen Politik und Lebens- bzw. Agrarindustrie viel zu eng. Es gibt Abgeordnete, die parallel zu ihrem Mandat Interessensvertreter sind. Eines deiner Lieblingsbeispiele, die du auch in deinem Buch nennst. Johannes Röhring, der CDU, der Landwirt ist, seit 2005 im Bundestag, von 2012 bis 2020 Präsident eines Agrarlobbyverbandes ähm, aus NRW, gleichzeitig im Agrarausschuss des Bundestags. Dazu kommen Seitenwechsler, die eine große, Personelle Nähe beweisen. Günther Tissen war jahrelang Regierungsdirektor im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Heute ist er Cheflobbyist der deutschen Zuckerindustrie. Holger Eichele war früher Pressesprecher des BMLE, jetzt ist er Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauerbundes und so weiter. Wenn man sich anschaut, mit wem sich Klöckner in ihren ersten Dienstjahren getroffen hat, die Grünen-Fraktion, äh, ironischerweise hatte sie da mal eine Anfrage gestellt, dann wird deutlich, sie hat sich einzeln mit Vertretern von Bayer getroffen, mit Vertretern von Nestle. Da gab es ja auch dieses berühmte Werbevideo mit dem Chef, während sie Umwelt- und Verbraucherbände gar nicht einzeln empfangen hat. Durch extensivste Lobbyarbeit wurde in den letzten Jahren verhindert, dass es beim Kita-Essen beispielsweise strengere Gesundheitsstandards gibt, dass die Ampelkennzeichnung bei Lebensmitteln freiwillig bleibt. Es sind schon so viele Sachen durch sehr gute Lobbyarbeit in diesem Bereich verhindert worden, die gegen das Gemeinwohl sind. Und das ist ja auch unser Punkt, wenn, die, wenn drei Konzerne, die das Monopol inne hätten, sich für faire Arbeitsbedingungen, für Garantie von Tierwohl, für gesundheitlich unbedenkliche Produkte einsetzen würden, okay... Aber das, was wir sehen, ist, dass sie ja auf Kosten der Allgemeinheit Profite nehmen, dass sie straffrei bleiben bei Gesetzesvorstößen, dass sie das Gemeinwohl schädigen, weil ähm, die Kosten ähm, im Prinzip nicht nur die finanziellen und materiellen, sondern auch die gesundheitlichen eben von der Allgemeinheit getragen werden, wenn beispielsweise ein viel zu hoher Prozentsatz von krebserregenden Stoffen in Düngemitteln drin ist, weil wieder irgendjemand im Vorstand eines Düngemittelverbandes ist und so weiter. Das ist ja unser unser Hauptpunkt eigentlich. Und es gibt so, so viel zu tun in diesem Bereich. Die Zuckersteuer für Limonade ähm, endlich umsetzen oder Beschränkung für an Kinder gerichtete Werbung, wo ungesunde Lebensmittel ähm, beworben werden, was in der Vergangenheit verhindert worden ist. Das wären Themen für unseren Landwirtschaftsminister. Und nicht als erstes zu so sagen, die Lebensmittelpreise müssen hochgehen.
0: Ja, genau das ist das Thema, was uns auf jeden Fall beschäftigen müsste. Und vor allen Dingen, was viel stärker öffentlich diskutiert werden muss. Was kann man natürlich jetzt nicht alles an Cem äh, festmachen. Das sollte man <lacht> auch nicht. Das kann man noch nicht mal an der ähm, ehemaligen Ministerin festmachen. Sondern du hast ja auch schon ein paar das Namen stimmt. mehr gesagt. Und es gibt natürlich diese Verflechtung, die auch zugelassen wird. Ne? Und es gibt eine enge Verflechtung zwischen denen, die da sehr viel Profit rausziehen und einigen Politikern und den Ministerien. Aber genau dieses Thema bei Energie ist es ja mittlerweile klar, dass es ein Lobbythema ist. Das wissen auch viele. Aber bei gerade bei Ernährung, ähm, bei Böden, bei Landwirtschaft kommt das irgendwie noch nicht so rüber. Und wenn, dann sind es die armen äh, Bauern, ähm, da muss man natürlich sagen, klar, also einige haben da wirklich, oder mittlerweile viele haben da sehr zu kämpfen, aber die meisten Familienhöfe gibt es ja auch gar nicht mehr, ne, weil das mittlerweile auch Großstrukturen sind ne, und die dann gar nichts mehr mit irgendwelchen Familienbauernhöfen zu tun haben. Die gibt es zwar noch und die haben zu kämpfen, gar keine Frage, aber ähm, auch da muss man anders herangehen äh, als ähm, mit dieser Lobbyarbeit, die da praktiziert wird. Ähm, aber genau das Handeln wir ja auch noch. Aber vielleicht noch mal zu den Regeln. Also ein Lobbyregister reicht nicht aus, um das irgendwie äh, groß rauszubringen. Man muss es an der Stelle noch mal erwähnen, ab 1.1 gibt es ja das Lobbyregister. Hey, ne? ich habe mal kurz gefeiert, aber auch nur ganz kurz. Ähm, dieses Lobbyregister ist äh, brüchig, es ist löchrig. Und wenn überhaupt, wird es nur ein bisschen mehr Transparenz bringen. Trotzdem ist es natürlich ein, ein, ein richtiger Schritt, ähm, der da getätigt wurde, aber da wirst du diese ganzen Verflechtungen eben nicht aufdecken, die du gerade schon benannt hast.
1: Nun gut, wir sind ähm, am Ende der heutigen Sendung, aber mit dem Thema noch nicht ganz durch, auch noch nicht ganz mit Cem, <lacht> auch wenn wir ihn nicht für alles verantwortlich machen wollen und werden, aber wir werden uns in der kommenden Folge nochmal stärker auf das von dir gerade Angerissene Thema Höfe sterben, was Jim ja auch in den Verantwortungsbereich der Verbraucher gelegt hat widmen und uns den Bereich der Agrarlobby noch mal näher anschauen. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn ihr uns ein paar Sterne da lasst oder ein Follow. Und wenn ihr noch mehr über Lobbyland und unsere Initiative wissen wollt, dann schaut doch mal auf lobbyland.de. Ansonsten eine schöne Woche und bis in 14 Tagen. Ciao Marco. Ciao.
0: Sabrina.